0: CONCACAST Olá, eu sou o arroba Kwe, martinelli eu estou com...
1: Eu sou o David Gerba, meu sobrenome em português, uma coração aí, né?
0: Por quê? Como seria em espanhol? Só, só para a gente entender da aquela piada. David
1: Gerba Sony, por quê? Porque se eu falo David Gerba, é, Gerba é erva mate na Argentina, então para meus amigos ir lá não me suar eu preciso aclarar isso, tá? <risos>
0: E só por curiosidade, você já chegou a mostrar o primeiro episódio do podcast para a sua família, para ver se eles entendem alguma coisa? É, eu
1: falei, eu vou mandar o <risos> vou mandar o link do nosso primeiro podcast, mas você não vão entender nada, entendeu? Não, não porque <risos> é português, é porque <risos> meu português ainda tá, tá rolando aí, né? É, mas sei lá, é bom ter o apoio da família que eles vão falar, foi legal, foi legal, foi legal mesmo não entendendo nada. Isso é super legal.
0: Vamos ao tema de hoje que é a glamorização da esmola Eu nem sei se é esse o título do nosso podcast Que a gente só coloca ele depois Mas a gente vai falar sobre essa glamorização. Será que eu tô ajudando uma pessoa é, ao dar uma esmola? Por que, que eu faço isso? É para eu ser visto? Será que postar nas redes sociais uma coisa boa que eu faço é legal? É, teoricamente é um assunto polêmico Mas mais polêmico do que isso Eu creio que seja a, sejam as atitudes das pessoas né? Talvez não temem-se si.
1: Será que eu quero ajudar as pessoas a melhorar a sua situação ou eu quero me ajudar a me sentir melhor? E eu acho que isso é muito interessante já se perguntar no começo do, do podcast porque muitas vezes nós olhamos para quem precisa alguma coisa. E eu vou falar um exemplo específico, um morador de rua, como uma pessoa que está precisando comida especificamente. E talvez eles estão precisando de outra coisa, mas na minha cosmovisão do mundo, do jeito que eu olho para os demais, eu acabo não ajudando a essa pessoa e só acalmando a minha consciência.
0: Vamos para a nossa discussão então. Bora! A questão é que a gente trouxe esse assunto porque a gente já conversou muito sobre isso, sobre a questão de você ir lá, de repente, dar um dinheiro para um morador de rua, ou levar uma comida para ele, e, e às vezes isso não necessariamente é uma coisa boa. Eu abro a minha fala aqui, já, daqui a pouco já passo para você, no sentido de que a gente conversa muito sobre ajudar o próximo, né? como algumas religiões pregam, a gente fala muito sobre a, tornar uma sociedade um pouco mais igualitária no sentido de as pessoas terem Menos dificuldades, diminuir essa questão né, entre o rico e o pobre. Enfim, ter uma sociedade mais igual, como a gente vê em muitos países aí da Europa né e, e tudo mais. A questão é que, se a gente parar para analisar, nem sempre dar esmolas, nem sempre ajudar financeiramente ou o que a gente acha que nós estamos ajudando uma, uma pessoa, é bom. Na verdade, talvez a gente esteja tendo um efeito contrário na sociedade, na vida daquela pessoa do que a gente imaginava. E aí, o que, que você acha disso? E
1: Eu acho que é impossível não é, não falar é, das redes sociais também nesse assunto. Por quê? Porque é, estamos em uma época onde a gente posta tudo. E tem muito a ver com o que você falou é, daquela romantização da é, da miséria é, e, e tal. Por quê? Porque uma pessoa é... Tá, eu, eu vou falar assim com a entre aspas, autoridade porque eu também sou parte disso Porque eu também sou parte da sociedade e também em algum momento usei as redes sociais como uma propaganda para mim, sabe? É, para eu me promocionar como uma boa pessoa e, e eu acho que isso tem muito a ver com o tema que você falou Porque é, é interessante pensar que não sempre ajuda, que a gente acha que ajuda, é ajuda Entendeu? É, muitas vezes nós temos uma cosmovisão é, específica. Eu, numa, vou, vou dar um exemplo assim, bem geral. Eu nasci numa família cristã, é, com certas possibilidades de estudar, de trabalhar, de me formar, etc, etc, etc. E eu vejo que o mundo é de um jeito que para outra pessoa não é assim. Mas eu acho que do jeito que eu vejo o mundo é esse... É, eu, eu é o que acontece, é a realidade e não sempre é assim e muitas vezes com essa cosmovisão que eu tenho da realidade, eu me promociono e eu acho que eu estou fazendo bem, quando na verdade não é tão assim
0: é que na verdade se você parar para analisar, muitas das ações, eu já passei por isso e eu já participei desse tipo de situação onde algumas pessoas têm quase que uma questão moral, né, em ajudar o outro, no sentido assim, eu preciso ajudar porque eu preciso ser uma pessoa boa, eu preciso ser um cidadão bom, tem pessoas que inclusive têm crenças religiosas que levam a crer que se a pessoa tem boas ações, ela tem uma vida futura muito melhor, né, é, tem pessoas que acham que uma boa ação pode levar a um estágio melhor de espiritualidade e outras coisas mais, isso em várias religiões, não só no cristianismo ou em qualquer outro tipo de, de, de religião mais consolidada no nosso país. A questão é que eu acho muito interessante que, por conta dessa moralidade, a gente acaba tendo ações não porque a gente quer ajudar o outro, mas porque a gente quer dizer como que se eu quisesse dizer pra mim mesmo: Olha, eu fiz a minha parte. Quantas vezes é, eu já participei de uma ação onde a gente levava, por exemplo, um alimento e conversava com moradores de rua. E era muito interessante, porque depois que eu saía, eu saía com uma sensação: nossa, eu fiz muito bem mas eu não retornava, ou seja, eu não tinha um relacionamento com aquele morador de rua. Muitas vezes eu nem mais o encontrava, então se torna uma situação tão esporádica que se torna mais um entretenimento para para minha própria moralidade, para o meu próprio raciocínio, do que necessariamente uma ajuda que gera um impacto na sociedade e na vida daquela pessoa. Você
1: falou uma coisa super interessante, porque eu assisti um vídeo de um cara que... É... Não era morador de rua, mas ele morou na rua um ano Tipo pra é, saber como que os moradores é, vivem Como que aquele aquele contexto de morar na rua é, Depois você pode dar algum detalhe mais daquele vídeo Mas é, ele é, falou uma frase que eu acho super interessante Ele falou entretenimento moral Então, o que eu, que eu acho de, dessa dessa frase e do tema que a gente está falando que essa ajuda que eu dou para aquela pessoa que está na miséria, na, na pobreza absoluta, na verdade eu estou me ajudando a, que? a acalmar a minha consciência, a cumprir aquele requisito de cristão, de requisito de boa pessoa, que ajuda aos demais. Só que eu vou levar um prato de comida, muito bom, é, é excelente, é, parabéns. Mas aquele morador de rua, talvez ele já recebeu, uma marmita. Talvez ele não está passando fome, ele está passando alguma outra necessidade. Mas eu não é, eu achei que já eu ajudei ele, sabe? Deixando aquela marmita. Eu vou contar uma experiência pessoal. É, um dia eu eu vi um, um senhor é, muito mais velho que eu, é, morando na rua perto do meu bairro. Eu acho que ele ainda mora, mas eu não vi mais. É, então eu pensei, cara, eu vou preparar uma marmita para ele e vou levar. E vou tentar conversar com ele. Eu levei a marmita, tipo, eu deixei aí bem, bem aprontei tudo, bem aí separado em, em, em potes assim, e levei. E eu falei para ele: "Olha, é, boa noite, senhor, tudo bem? Eu tenho aqui um, um prato de comida para o senhor", para "Ah, mas eu não quero, eu já comi." E me mostrou um pote é, com comida que outra pessoa levou para ele. Então, Sim. eu fiquei assim, tipo, chateado, né? O que olha, eu tô fazendo, né? Olha só, né? mano, chateado porque ele tinha comida, uma coisa doida, sabe? É. Tipo, pensando assim, nossa, eu me esforcei tanto por fazer aquela comida e compartilhar. <risos> então, eu, eu comecei a bater um papo com ele. E era é um senhor que não tem... Eu percebi que tem muitos problemas mentais porque a conversa dele não, não tinha muito sentido. Mas é, uhum. eu...
0: Você conseguiu entender bem ali? Vocês conseguiram ter um diálogo legal Consegui, porque
1: eu, você imagina, aquele, aquele, aquela pessoa com é, aqueles problemas, é, sei lá, eu acho mentais, mas na verdade eu estou falando assim uma coisa que uhum. eu não conhecia com profundidade, e meu português enrolado, imagina o que foi isso. Mas tá, a intenção estava. E eu falei com ele, mas ele falou uma frase, cara, que eu não vou esquecer nunca mais. E ele falou assim... É, Tomara que Jesus volte logo para o para meu sofrimento acabar pronto, entendeu? E uhum. cara, ele ele falou isso e eu fiquei assim, ó, é, sem sem palavras. Por quê? Porque ele ele manifestou uma é, necessidade talvez espiritual, mais que física. E eu
0: fiquei e qualquer assim, Qualquer tipo de necessidade necessariamente
1: a física é, e, e, mas assim, eu, eu, na verdade esse é um outro tema, eu queria é, refletir na, na no que eu senti no momento que eu levei a marmita, eu fiquei chateado porque ah. ele já tinha imagina, tipo, eu eu queria é, na verdade me satisfazer ou aquela necessidade de ajudar e como eu não consegui ajudar de direito, eu fiquei chateado e essa eu acho que é uma Sim. sensação que muitos de nós experimentamos
0: é, eu concordo. E, e tem um aspecto nisso tudo que é interessante. Você falou, por exemplo, iniciou a sua fala falando de, né, das postagens, né? Das pessoas postando. Eu acho que tem um lado bom e ruim. Eu me lembro do Rafinha Basca que é um comediante muito conhecido no Brasil e até internacionalmente. e Ele é jornalista também. E ele falou a respeito disso. Ele falou, eu nunca postei nada de ajuda às pessoas porque eu não achava relevante. Eu achava que eu estaria me promovendo em cima da desgraça alheia. E é ele depois repensando e vendo várias postagens ele percebeu que uma vez ele postando ou colocando nas mídias sociais dele que ele ajudou uma pessoa as pessoas acabaram se inspirando e acabaram divulgando mais projetos sociais que inspirou outras pessoas então vira uma cadeia de inspiração e também de ajuda ao próximo o que eu achei super relevante, eu acho que é legal mas realmente tem uma coisa muito da nossa autopromoção em cima da pobreza e eu acho que existe uma valorização exacerbada uma valorização muito grande em cima da pobreza alheia, e a gente acaba tornando a pobreza, a superação da pessoa uma coisa romântica, que não necessariamente é sempre. Tem casos e casos. Tem pessoas que, inclusive, falam abertamente sobre essa superação como forma de motivar outras pessoas, e eu acho que esse ponto é bacana. O problema é quando a gente torna a desgraça alheia, a dificuldade que o outro passou como algo bonito. Olha que lindo a dificuldade que ele teve, ele veio de uma comunidade, e aí ele não tinha dinheiro, e aí ele conseguiu, ele foi assaltado, ele quase morreu. Isso não é bonito, isso é uma parte trágica da história da pessoa. É legal ver como ela conseguiu sair de um sistema totalmente complexo, de uma dificuldade toda grande ali que ela viveu, uma dificuldade muito grande que ela viveu, e como ela deu a volta por cima. Eu acho que são exemplos válidos, mas eu acho que a gente passa de um momento de quando a gente valoriza demais a pobreza, a gente, às vezes, também valoriza demais a nossa moralidade e a gente não vai de encontro ao problema, que o problema é como eu estou gerando impacto na vida daquela pessoa ou como, de repente, a minha ação pode gerar um impacto e uma inspiração em outras pessoas que estão vendo aquilo ou que ficam sabendo dessa
1: ação. Eu vou falar uma frase que falou uma, uma mulher muito conhecida na Argentina é, a maioria é, das pessoas lembram é, ela como uma mulher é, que ficava perto dos pobres. é uma, uma situação polêmica, é, mais do que a gente está falando agora. Ela falou uma frase que eu vou tentar que tenha sentido em português. Que hum, a esmola era o alimento da oligarquia. Não sei se a oligarquia é uma palavra que existe em português. É... Então, eu achei Perfeito. super bacana Existe. aquela frase, por quê? Porque muitas vezes, nossa ajuda é para marcar essa diferença, entendeu? Não, eu vou dar alimento, por quê? Porque ele só tem que comer. Eu não vou dar a ele uma possibilidade de ter a mesma coisa que eu. Porque não, a diferença tem que estar aí. Eu vou dar a roupa que está velha, que está rasgada, eu vou dar é, é, aquele alimento é, para ele, só para ele é, encher o estômago nesse momento. Eu não vou procurar que ele é, consiga é, aprender um ofício e, e ter boas condições para é, conseguir as mesmas coisas que eu tenho. Eu vou o seguinte, a mídia faz muito isso destaca histórias de superação de uma pessoa, de uma só pessoa. Mas depois, o restante do conteúdo, daque, daquele canal, daquela rádio, sei lá, é, constantemente, é, para falar assim simples, é, constantemente fala que o pobre é pobre porque ele quer. É aquele discurso da meritocracia, né? Que está presente nas mídias e na maioria das pessoas que formam parte da classe, da classe média, né? Do Brasil, da Argentina também, muitos países do mundo. Então, o que eu quero dizer? Que muitas vezes nós nos emocionamos, choramos por aquela pessoa que conseguiu se superar. E parabéns, e temos que ser como ele. olha só, ele estava na miséria, agora ele é médico, advogado, engenheiro, sei lá. Mas... Nós nos emocionamos porque é uma pessoa só. Mas quando temos que falar da igual, igual é, das mesmas oportunidades para todos, já aí colocamos uma barreira, entendeu? Não, 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 não. peraí, peraí. Como que ele vai ter a, mim, a mesma possibilidade que eu? Como que ele vai estudar na mesma escola que eu? Como que ele vai... Então, eu acho que isso acontece também no mundo cristão. Eu vou dar para marcar a diferença para que essa pessoa... Sinta a necessidade de depender de mim.
0: Eu acho que corre o risco, de repente, da gente começar a tornar a ajuda ou a esmola, por assim dizer, em um checklist, sabe? Ah, eu fiz a minha parte hoje. E aí você se sente bem. É como se fosse uma anestesia mental para a pessoa. Hoje eu fiz a minha parte. Hoje eu contribuí para a sociedade. Não é assim. Até nesse vídeo que você citou. Desse. Esse cara é um pastor protestante, né? Do de Fortaleza. Ele fe, ficou um ano como morador de rua, ele gravou vídeo, tem livro sobre isso, é o Iago Martins. E, e eu achei interessante uma questão que ele coloca, e é uma coisa que eu já pensava, e ele colocou de uma maneira muito lúcida, por isso que eu tô indicando aqui, inclusive, o vídeo, que é o fato de que a gente muitas vezes acaba alimentando a própria pobreza, né? Eu lembro que uma vez um rapaz chegou para mim no semáforo e ele me pediu dinheiro, e aí eu estava com a minha namorada ela fez alguns alguns semestres de assistência social na né? faculdade de assistência social curso né e depois ela mudou enfim e ela me falou falou a esmola não é algo bom e nos poucos meses que eu estudei assistência social isso foi dito e aí eu depois pouco tempo depois saiu uma notícia né tava um frio gigante em São Paulo sempre que tem um frio forte a gente está se aproximando do inverno agora né? O, os moradores de rua sofrem muito com isso, acabam muitos morrendo, infelizmente, por conta dessa situação toda, de não ter onde ficar, e, obviamente, as ruas são frias. E, e aí, a prefeitura da, do município onde a gente mora estava pedindo que as pessoas doassem cobertores para os albergues, para os locais onde hospedam esses moradores de rua, né? porque as pessoas estavam dando para os moradores de rua. E o que acontece? A ideia de trazer essas pessoas para os albergues é no sentido de também tratá-las, de cuidar delas, de, de repente, ter um apoio psicológico, né? Não tô falando que em todos os lugares isso funciona, nem que no nosso município funciona, mas é a ideia, né? Da assistência social. E quando você doa o cobertor para o morador de rua, ele acaba não querendo ir para o albergue, porque ele tem já o cobertor dele, ele prefere ficar na rua, e aí a assistência social não consegue fazer um trabalho para isso. Uma outra coisa, tem pessoas que... Quem nunca ouviu a história de, ah, eu preciso voltar para minha cidade, tem como você me ajudar com dinheiro? Quando for assim, algumas prefeituras, eu, eu confesso agora que eu não sei se é uma lei nacional, eu sei que em alguns municípios, a grande maioria deles, se você recebe uma pessoa dessa te pedindo esse tipo de condição, leve essa pessoa até a assistência social da sua prefeitura, né da, da sede da prefeitura, leve essa pessoa até lá, que a assistência social pode e deve ajudar essa pessoa e não você, porque às vezes você pode estar contribuindo para que ela continue um vício, porque na rua existe, existem drogas, a gente sabe que é muito comum uma pessoa que vive na rua ter é, acesso às drogas de maneira muito fácil, é uma coisa extremamente comum e você pode estar alimentando a pobreza. A grande questão é, será que nós estamos dispostos a ter um relacionamento com aquela pessoa ou a disponibilizar de tempo, ao invés de simplesmente uma anestesia mental e de repente eu ver e de fato eu tive uma contribuição, será que eu não poderia ajudar aquela pessoa a mudar de vida, a ter uma ascensão social, a conseguir de repente um emprego, a conseguir mudar a mentalidade, a se livrar de um vício, caso ela tenha esse vício, isso em qualquer âmbito da sociedade, não estou falando só de um morador de rua, será que se eu não me disponibilizasse de tempo, eu não teria uma ação mais efetiva do que simplesmente eu ir dando esmolas e praticando uma ação que, pode ter um benefício em algum momento, pode ser que a pessoa utilize aquele dinheiro para se alimentar, algo assim, mas que não vai ter um efeito a longo prazo ou a médio prazo na vida dela, e aí, só para eu concluir minha fala, que eu tô falando muito, mas tem um negócio que, eu, eu, você falou da sua experiência, eu me lembrei de uma vez que eu fui com um colega, e a gente saiu para distribuir alimentos, e a minha mãe tem um achocolatado fantástico que eu queria distribuir para alguns moradores de rua, e eu lembro que eu me sentei com eles e eles me disseram assim, a gente nunca passa fome, porque tem o sopão, aí depois tem a marmita, e aí agora vocês vieram com esse alimento, nossa, a gente tá adorando. E quando eles me disseram isso, eu falei, mas vocês não querem? Não, a gente não tá nem com fome. E, e eu entrei na sua situação onde eu fiquei até um pouquinho constrangido. Mas aí eles falaram assim, ó, mas a gente não quer esse alimento, a gente quer conversar. E aí eu fiquei uma hora disponibilizando de tempo. Eu não sei se eu tive um efeito grande, até porque eu confesso que eu não voltei lá depois e até uma vez que eu tentei voltar, eles não estavam mais no mesmo local que eu os encontrei. Mas fato é que talvez a conversa, talvez o interesse e essa possibilidade de você oferecer uma mudança para a pessoa é o que possibilita, de fato, uma transformação não só de vida dela, mas da, de muitas pessoas da sociedade, de um âmbito social e pode inspirar o É Uma coisa que acontece, mesmo.
1: já para ir encerrando a, a minha fala, é que no mundo cristal... Eu vou fazer uma crítica ao a, a meu, meu contexto também, né? Okay. Muitas vezes, é, como você já falou, okay. é, não é uma, é, a solidariedade não é um estilo de vida, se, se, se torna um evento, uhum. uma coisa eventual. Então, eu estou esperando que os jovens da minha igreja ou que a, a minha igreja faça alguma coisa para eu fazer pelo próximo. E quando eu faço, eu tiro foto, posto Nossa, olha só, eu sou um cristão super bacana eu, eu, Cara, eu, eu já tenho que ir direto para o céu Porque olha só eu Cara, eu isso é, é um engano e, e e acaba sendo um show Igual que a gente assiste na TV Por quê? Porque Sim. a solidari solidariedade é uma característica do cristão do dia a dia se eu vou sair para a rua e eu vejo um cara aí jogado no chão, dormindo, e eu tenho aí. A, 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 tenho que fazer alguma coisa, se eu na verdade sinto amor pelo próximo e, e as condições. Porque tá, eu vou, eu vou abrir parênteses aqui, ó. Se eu estou indo para o trabalho e, e não consigo fazer outra coisa mais que comprar algum lanche para ele, tá, é ótimo, porque eu estou fazendo o que eu posso fazer nesse momento. Mas assim, e dando esse exemplo, eu penso Será que eu... Será que eu, ante uma situação dessa Eu faço alguma coisa pelo próximo? É, ou, na verdade, eu estou esperando que a igreja faça Que os jovens façam alguma coisa Que o governo, sei lá é, E Ou será que eu, na verdade, eu vou fazer algo pelo próximo Só quando tenho uma câmera perto Ou só quando tenho o celular perto para tirar uma foto é, e eu acho legal é, postar nas redes sociais no sentido de promocionar, é, fazer o bem ao próximo com ações sociais. Mas se eu posto porque eu preciso me promocionar a, mim, a minha atitude, ou se na verdade eu posto é porque eu nunca faço nada pelo próximo e quando eu faço preciso e, e, e tenho que colocar lá no facebook e no instagram cara eu acho que tem que repensar aquela aquela solidariedade ou aparente solidariedade porque a solidariedade é uma atitude uma característica do dia a dia do, do tempo todo. e não estou falando de um lanche para um morador de rua estou falando de qualquer coisa que meu próximo precise nesse momento e, e pra, já para encerrar, eu lembro que Jesus mesmo falou Que eu tenho que amar o próximo como, como se fosse essa pessoa fosse eu Se eu fosse morador de rua, o que eu espero que as pessoas façam por mim? E aí eu acho que isso é uma boa pergunta para começar a ajudar da forma certa A quem está precisando de ajuda, justamente
0: Cara, você me lembrou de um negócio que eu acho bem interessante, que é eu, eu vi né, nesse período de, de pandemia, de quarentena, muitas pessoas têm doado alimentos para várias instituições né, de caridade. E aí eu já me deparei com algumas doações onde a compra de um alimento, e eu estou falando de pessoas que têm maiores condições financeiras, era sempre do pior alimento para quem necessita. Eu não estou falando que a gente tem que comprar a melhor marca, não é isso. E eu sei que nem todo mundo que doa tem essa condição, cada um doa conforme a sua condição financeira para aquilo. Mas se você tem uma condição mínima de dar um alimento que você comeria, ao invés de doar algo que você nem sequer colocaria na sua casa, eu acho que nós poderíamos fazer isso. Entra muito do qual é o objetivo, por que eu estou doando esse dinheiro, é porque de repente eu quero viver um Big Brother na minha vida, eu quero que câmeras apontem para mim, será que eu quero me promover? Ou eu já conversei com muitas pessoas que têm ações incríveis, pessoas que fizeram e têm feito a diferença na sociedade e elas divulgam as ações, lógico, para elas manterem essas ações, obviamente conseguindo doações também para ajudar as pessoas, mas também para incentivar outros a fazerem o mesmo. E esses bons exemplos devem ser levados em consideração. É, eu não sei se você tem a mesma visão que eu, acho até que não, e o esquema da superação lá, eu também não gosto da valorização da pobreza, mas eu acho legal a gente valorizar alguns exemplos de pessoas que conseguiram superar algumas dificuldades, sejam elas financeiras ou, enfim, sociais, né? De um determinado ambiente onde elas viveram, às vezes cresceram. É, eu, por exemplo, sou fruto de um relacionamento onde meu pai era um alcoólatra e eu não necessariamente segui o mesmo caminho, né? Que é, inclusive, uma linha um pouco diferente do determinismo, e que persiste aí de pessoas achando que se você nasce no meio, você tem que ser desse jeito pro resto da vida. Então eu acho legal, porque você quebra um paradigma. Mas realmente a gente achar que isso é a totalidade da sociedade, e que, ah, é tão lindo, e continuar pensando que essas coisas vão se repetir todos os dias? Não vão! <risos> não vão se repetir todos os dias. Então a gente tem que tomar cuidado com o intuito, né, das ações que a gente tá fazendo. E, e enfim, é isso que eu penso. A gente tem que trazer um benefício para a sociedade e não simplesmente replicar um comportamento e manter as pessoas na mesma condição que elas estavam antes.
1: E sempre procurar que a transformação da vida dessas pessoas. Um lanche pode ser uma, uma ajuda para esse momento, para é, acalmar a fome daquela pessoa. Mas eu posso pensar, cara, será que ele é, sabe fazer alguma coisa? Será que eu posso procurar um emprego para ele? Será que eu posso procurar algum lugar para ele não morar na rua? Será que ele tem família? Será que ele mora em outra cidade e eu posso ajudar ele a reencontrar com a família? Então, são muitas coisas que é, vão além do lanche ou além daquela cesta básica que a gente pode comprar. E eu acho que essa tem que ser... É, eu vou falar aqui, aclarar uma coisa, a gente não é que é um exemplo de solidariedade, é uma crítica a nós mesmos também, né? É, Sim, mas é, é bom é, sempre pensar como transformar a vida dessa pessoa. Um lanche, como eu falei, é só para fome, desse momento. Ele, em seis horas depois, vai ter fome de novo. Mas o que eu posso fazer para ele não ter mais fome? Para ele não se sentir mais sozinho? Para ele não se sentir mais um lixo da sociedade? E eu acho que aí está o segredo da verdadeira ajuda.
0: E resgatar a autoestima dessa pessoa, né? Isso Dar mesmo. Dar o mínimo de dignidade pra ela. Bom, a gente vai concluindo aqui. Eu, sinceramente, acho que a gente poderia conversar muito mais coisa. Talvez após a gravação a gente faça isso. Mas é legal bater esse papo e, de repente, levar as pessoas... a porque tem muita gente que às vezes pensa a mesma coisa, ou de repente já pensou sobre esse assunto e, e, e bom, ela está aqui para discutir junto com a gente.
1: E uma pergunta boa aí para nossos amigos que ouvem e que também assistem o nosso vídeo é perguntar se eles acham legal postar as ações sociais ou que na verdade isso tem que ser uma coisa que fique só para quem para quem fez aquela ação social e não divulgar para não se promocionar. Eu acho que essa é uma pergunta boa para nossos amigos aí comentarem o que eles acham.
0: Boa, boa. Fica aí de tarefinha. Falou, Davi. Valeu aí mais uma vez. Semana que vem a gente tá de volta com mais um tema que só Deus sabe que vai ser polêmico. E vamos lá. ConcaCast.